0: Charlas Hispanas, episodio 1015. Triunfo de Colombia en La Haya. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Estimados amigos y amigas de Charlas Hispanas, reciban un muy cordial saludo. ¿Cómo han estado? Hoy los acompaño yo, Alejandro de Colombia, y quiero invitarlos a conocer un poco más sobre un tema internacional que involucra a mi país. Muy seguramente recordarán que hace un tiempo hablamos sobre San Andrés y Providencia, unas islas colombianas en el mar Caribe. Espectaculares, por cierto. Si quieren visitar Colombia, este destino debe estar en su lista, ¿vale? Y si no han escuchado ese episodio todavía, vale la pena que lo hagan. Les dará un poco más de contexto y se familiarizarán mucho más con el tema. El episodio del que les hablo es el 365, ya hace un par de años, ¿no? Aunque también menciono a San Andrés en un episodio mucho más reciente sobre las islas colombianas. Ese es el episodio 905. Para aquellos que, por cualquier razón, no pueden escuchar esos episodios previos, les doy un breve resumen sobre el archipiélago de San Andrés. ¿Qué tal si empezamos hablando sobre lo que es un archipiélago? Una palabra que vale la pena tener en tu lista de vocabulario. Si nos vamos por una definición simple, un archipiélago es un conjunto de islas próximas entre sí y generalmente con un origen geológico común. Este grupo de islas está ubicado en el Mar Caribe Occidental. A unos 700 kilómetros al noroeste de la costa colombiana, y a 220 kilómetros de las costas orientales de Nicaragua. El archipiélago está formado por tres islas principales y varios callos. La isla de San Andrés es la más grande del archipiélago, con una superficie de 26 kilómetros cuadrados. La isla de Providencia tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados y la isla de Santa Catalina tiene una superficie de 5 kilómetros cuadrados. El archipiélago tiene una población de aproximadamente 70.000 habitantes, la mayoría de los cuales son de origen raizal, un grupo étnico afrocaribeño que habla un dialecto del inglés conocido como criollo sanandresano. El archipiélago es un importante destino turístico, conocido por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su rica biodiversidad. Habrás notado que este archipiélago se encuentra ubicado mucho más cerca a las costas de Nicaragua que a las de Colombia, ¿verdad? Bueno, pues ese es el origen de la disputa entre ambos países, situación que los llevó a la Corte Internacional para intentar resolver sus diferencias. Y eso es precisamente de lo que charlaremos el día de hoy, pues tras una serie de tropiezos internacionales, Colombia finalmente salió victoriosa en el más reciente fallo, y reafirmó su soberanía sobre el archipiélago. Sé que sin conocer todos los detalles del caso, pensaríamos que, debido a su proximidad geográfica, este conjunto de islas tendría que pertenecer a Nicaragua, ¿no? Para muchos sería algo lógico. Pero hay muchos factores históricos y culturales que le dan la razón a Colombia. Vamos a explorarlos y de paso conoceremos un poco de historia. La disputa histórica entre Nicaragua y Colombia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un conflicto que se remonta al siglo XVII. En ese momento, el archipiélago estaba habitado por colonos británicos y holandeses. En 1650, España conquistó el archipiélago y lo incorporó a sus territorios. Un par de siglos más tarde, en 1821, Colombia se independizó de España, y así, el archipiélago de San Andrés se convirtió en un territorio colombiano. Un poco más de 100 años más tarde, en 1928, Colombia y Nicaragua firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que reconocía la soberanía colombiana sobre el archipiélago. Hasta aquí, todo tranquilo y sin inconvenientes. La cosa, queridos oyentes, fue que Nicaragua nunca ratificó el tratado. Y cuando un tratado no se ratifica, básicamente no tiene validez para la parte que se abstiene de hacerlo. Lo sé, es raro, ¿no? Al no ratificar aquel tratado, se puede suponer que Nicaragua tenía la intención de intentar hacerse con este territorio. Y pues, efectivamente, en 1980, Nicaragua demandó a Colombia en La Haya, Países Bajos, ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, por la soberanía del archipiélago. Ahora, estos procesos toman bastante tiempo y no fue sino hasta el 2012 que la CIJ falló parcialmente a favor de Nicaragua, otorgando al país centroamericano una mayor extensión de zonas marítimas. Atención aquí, ese fallo no les otorgó ninguna de las islas, pero sí les dio control marítimo sobre aguas muy cercanas a las islas colombianas. Las consecuencias directas las sufrieron principalmente los pescadores que tuvieron que limitarse a una zona muy reducida para llevar a cabo sus actividades de sustento. Como era de esperarse, Colombia rechazó el fallo de la corte y se retiró del Pacto de Bogotá un acuerdo internacional que obliga a los países a resolver sus disputas territoriales por medios pacíficos. Es un movimiento internacional que puede parecer poco ortodoxo, pero los analistas lo vieron como una estrategia de presión internacional que, a la larga, dio resultados. Lo interesante después de esa tensa situación fue que en 2013, Nicaragua inició un proceso de exploración petrolera en las aguas del archipiélago. Por supuesto, Colombia protestó por esta acción, argumentando que Nicaragua estaba violando su soberanía. En 2017, Colombia demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de su soberanía en las aguas del archipiélago. En 2022, la Corte falló a favor de Colombia, ordenando a Nicaragua cesar sus actividades en estas aguas. En 2023, Solo hace unos cuantos meses, la Corte falló nuevamente en el caso entre Colombia y Nicaragua. En este fallo, la Corte determinó que Nicaragua no tenía derecho a una plataforma continental extendida, lo que confirma la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre un área marítima de más de 75.000 kilómetros cuadrados. Este fallo reciente de la CIJ es un reconocimiento a la legitimidad de la presencia de Colombia en el Mar Caribe. Además, reconoce los derechos de sus habitantes, con una cultura e identidad muy diferente a la nicaragüense y que se identifican como colombianos. Esta victoria en la Haya garantiza que Colombia continuará ejerciendo su soberanía sobre este importante territorio. Y desde luego, también tiene implicaciones para la seguridad de Colombia, pues el control de estas islas es esencial para la defensa del país. Pero ahora la pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿cuáles fueron los criterios para determinar este fallo? Recordemos que la razón que dio la Corte fue que Nicaragua no tenía derecho a una plataforma continental extendida. Pero... ¿Qué es una plataforma continental extendida y cuáles son los criterios para determinarla? Escuchemos con atención. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o Convenio de Montego Bay, un país tiene derecho a una plataforma continental extendida si puede demostrar que esta es una prolongación natural del continente. Para ello, el país debe cumplir con los siguientes criterios. Número 1. Continuidad geológica. La plataforma continental extendida debe estar conectada geológica y estructuralmente al continente. Número 2. Continuidad morfológica. La plataforma continental extendida debe tener una topografía y una geología similares a las del continente. Número 3. Continuidad física. La plataforma continental extendida debe ser la prolongación de las características físicas del continente, como las corrientes y las mareas. Número 4. Continuidad biológica. La plataforma continental extendida debe ser hábitat de especies marinas que también se encuentran en el continente. Además de estos criterios, el país debe demostrar que la plataforma continental extendida es económicamente viable. Esto significa que debe haber recursos naturales como petróleo o gas que puedan explotarse de manera rentable. La plataforma continental extendida, y aquí me perdonarán la redundancia, se extiende más allá de la plataforma continental, que es la extensión natural del continente bajo el mar. Puede extenderse hasta 350 millas náuticas o 648 kilómetros de la línea de base, pero solo si el país puede demostrar que cumple con los criterios mencionados anteriormente. En el caso de la disputa entre Colombia y Nicaragua, la Corte determinó que Nicaragua no tenía derecho a una plataforma continental extendida porque no pudo demostrar que el archipiélago de San Andrés fuese una prolongación natural del continente nicaragüense. Sumado a esto... El derecho consuetudinario jugó un papel muy importante en el fallo de la Corte. En relaciones internacionales, el derecho consuetudinario es un conjunto de reglas y principios que se derivan de la práctica y la aceptación general de los Estados. En el caso del archipiélago de San Andrés, la Corte determinó que había un derecho consuetudinario que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. En particular, la Corte encontró que Colombia había ejercido su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés de manera clara y continuada durante un periodo prolongado de tiempo. Además, la Corte encontró que los habitantes del archipiélago de San Andrés tenían una fuerte identidad cultural con Colombia. También tuvo en cuenta el Tratado Esguerra bárcenas firmado en 1928 por ambos países. Ahora, como se ratifica que las islas son colombianas, significa que estas costas también lo son. Con esto, Colombia puede argumentar la extensión de su plataforma continental extendida y recuperar el control de las aguas que histórica y legalmente le pertenecen. ¿Qué opinan, queridos oyentes? Sé que parece un tema complejo, pero nos encantaría conocer sus apreciaciones. ¿Conocen casos similares o situaciones en las que sus países hayan tenido disputas internacionales? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.